0: Haben Sie die Panoramasendung im Ersten gesehen über diese Steueroasen? Nein, ich spreche nicht von Panama. Ich spreche auch nicht von Delaware oder von den Seychellen. Ich spreche von den Steueroasen bei uns mitten in Deutschland, in Brandenburg. Wir schauen uns heute die Panoramasendung auf YouTube ganz genau an und wir machen einen Faktencheck. Stimmt das, was da alles erzählt wird? Und was fehlt? Ich verrate Ihnen, welche entscheidende Info, in dieser Sendung fehlt und diese Informationen, die müssen Sie wissen, bevor Sie überlegen, mit Ihrer Firma in unsere Steueroase nach Brandenburg zu ziehen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie hier neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie mit einem Abo dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich garantiere Ihnen, in Sachen Steuer- und Finanzamt, wissen Sie als erster Bescheid, versprochen. Ja, wir machen den großen Faktencheck heute zur Panoramasendung mit den Steueroasen. Vorweg, das Problem ist folgendes. Wieso haben wir eine Steueroase in Deutschland? Wir haben mehrere davon. Da geht es konkret um die Gewerbesteuer. Firmen zahlen ja in Deutschland die Gewerbesteuer, wenn sie einen Gewerbebetrieb haben. Und jede Gemeinde, jede Stadt in Deutschland hat einen unterschiedlichen Gewerbesteuersatz. Ja, in der Steuersprache nennen wir das die Gewerbesteuerhebesätze. Bei uns hier in Frankfurt ist dieser Gewerbesteuersatz sehr hoch. Ja, in anderen Orten ist er deutlich niedriger. Und ich zeige Ihnen mal, was für Unterschiede wir in Deutschland haben, damit Sie das Problem sehen, weswegen wir überhaupt Steueroasen hier haben. Ich lasse Sie hier mal drauf. Schauen Sie, das ist die Seite Statistikportal.de. Ich verlinke es auch unten in der Videobeschreibung, da können Sie das in aller Ruhe nachschauen. Das sind die statistischen Ämter, die alle möglichen Daten auswerten in Deutschland. Und die haben hier veröffentlicht die sogenannte interaktive Karte über die Hebesätze der Gemeinden. So, und hier haben Sie die interaktive Karte. Ja, passt hier nicht ganz drauf, aber Sie sehen schon. Wir haben hier dunkelrot die höchsten Gewerbesteuersätze und da sehen Sie in weiten Teilen Deutschlands sind das hier einzelne Städte, die das haben. Ja. Süden Deutschlands ist relativ moderat bei der Gewerbesteuer. Sehr dunkelrot haben wir es in NRW. Ja, hier sehen Sie das. Jo, also können sich Firmen als ersten Schritt mal überlegen, in welchem Bundesland, in welcher Gemeinde und in welcher Stadt gibt es welche Gewerbesteuer, wie hoch ist die, wie niedrig ist die und überlegen dann, sich da anzusiedeln. Der Witz ist bei der Steueroase. Wenn Sie daran denken, an die Länder, an die Bundesländer und die Gemeinden, die nicht dunkelrot sind auf dieser Karte, dann wissen Sie, okay, die haben einen besonders niedrigen Gewerbesteuersatz und da könnte man doch mit der Firma hingehen oder auch nur so tun, als ob. Und in echt woanders das Geschäft machen. Zum Beispiel in NRW mit den hohen Gewerbesteuersätzen. Aber man könnte auch eine Briefkastengesellschaft machen. Und dafür eben nicht nach Panama oder auf diese Schellen gehen, sondern nach Brandenburg. Ja, und wir schauen mal direkt rein in die panorama Panoramasendung. So, hier haben wir die. Auch die finden Sie natürlich in der
1: Videobeschreibung unten. Wenn wir über Steueroasen reden, also Orte, an denen Firmen vermeintlich ihren Sitz haben, in Wirklichkeit aber nur Briefkästen hängen, dann fallen einem ja meistens weit entlegene Destinationen ein. Also Cayman oder Virgin Islands oder hier, denken wir mal an die große Recherche vor ein paar Jahren, Panama. Welcher Briefkasten hinge hier nicht gerne? Herrlich. <lacht> Okay, das
0: finden wahrscheinlich nur Steuerrechtler lustig. Wir gehen mal weiter, ne? Jedenfalls denkt man bei Oase
1: oder Paradies vermutlich nicht zuallererst an Zossen in Brandenburg. Dabei ist das hier ein Ort, der sich in den letzten Jahren auch zum veritablen Steuervermeidungsplatz gemausert hat. Wer hier sein Geld vor höheren Steuern schützen will, wird mit einem derartigen Rundum-Sorglos-Paket verwöhnt, dass hier der Name Paradies wirklich seine Berechtigung hat. Caroline Walter und Annette Kammerer. Die Kleinstadt Zossen in Brandenburg. Obwohl der beschauliche Ort nicht gerade geschäftig wirkt, soll sich hier ein bedeutendes Wirtschaftszentrum verbergen. Wer genau hinsieht, entdeckt ungewöhnlich viele Briefkästen mit Namen von Firmen fast an jedem zweiten Eingang. In Zossen haben ca. 2500 Unternehmen ihren Sitz angemeldet. In diesem Haus sollen es 199 sein, darunter etwa die Plutos Group, eine große Investmentfirma. In diesem Haus hat ein börsennotierter Chemikalienkonzern aus Nordrhein-Westfalen einen Sitz, die Brentag. Und an dieser Adresse sind zahlreiche Firmen gemeldet. Sie alle gehören zur Ziegert Group, einem großen Immobilienkonzern aus Berlin.
0: Okay, erster Faktencheck. Briefkästen machen noch keinen Firmensitz aus. Ne? Immer schön dran denken, egal wie viele Firmen auf dem Briefkasten draufstehen, da muss natürlich noch mehr dahinter sein. Hm? Und jetzt kommen wir zu dem schönen Rundum-Sorglos-Paket, das in der Steueroase Zossen angeboten wird.
1: Frage, verweisen die Firmen etwa auf das investitionsfreundliche Umfeld in Zossen oder den Gewerbesteuersatz? Denn Zossen gilt als eine Steueroase in Deutschland. Während zum Beispiel in Berlin rund 14 Prozent Gewerbesteuer auf Gewinne fällig werden, sind es in Zossen bloß rund 9 Prozent.
0: Korrekt, das ist genau dieser Steuerwettbewerb von dieser Landkarte, die ich Ihnen gezeigt habe. In einzelnen Gemeinden, Städten ist die Gewerbesteuer extrem hoch. Und ähm, ich sag mal, in Gemeinden, die Steuerwettbewerb betreiben, da ist sie deutlich niedriger.
1: Lockt die Kleinstadt also Firmen aus anderen Städten an und nimmt ihnen so unfair Steuereinnahmen weg? Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller hat die Gewerbesteuer zwar gerade etwas erhöht, aber für Firmen ist Zossen immer noch eine lukrative Oase. Meines Erachtens nach ist es kein unfairer Wettbewerb, wenn andere Länder das so beziffern oder andere Städte. Dann muss tatsächlich eine andere Besteuerungsgrundlage auf Bundesebene geschaffen werden.
0: Mhm, Vorsicht, also eine andere Regelung auf Bundesebene ist ein ganz schwieriges Thema, denn die Gewerbesteuer ist ja keine Bundessteuer. Das ist eine lokale Steuer, die den Gemeinden zusteht. Also wenn da auch vom Bund eine Neuregelung daherkommen würde per Gesetz, was die Bürgermeisterin damit wahrscheinlich meint, ist ein entscheidender, alleiniger Gewerbesteuersatz für ganz Deutschland. Für jede Stadt, für jede Gemeinde. Das haben wir aber aktuell nicht.
1: In Zossen wundern wir uns bei so manchem Firmensitz, wo hier Mitarbeiter arbeiten sollen. Um das zu klären, macht Panorama einen Selbstversuch. Wir geben uns als Firma aus, die ihren Sitz von Berlin nach Zossen verlegen will. Im Internet stoßen wir gleich auf mehrere Anbieter, die Büroräume als Firmensitz vermieten. Wir verabreden ein Treffen mit einem dieser Vermieter. Er erzählt uns, dass in seinem Haus schon 250 Firmen angemeldet seien. Er sei aber so gut wie immer alleine hier.
0: Also ich sag mal so, die Hälfte von unseren Firmen, die wissen noch nicht einmal auf der Karte, wo wir sitzen. Die machen eine Anfrage, telefonisch oder per E-Mail. Und dann den Vertrag mit uns. Das war's. Es ist halt eine graue Zone. Ne, es ist halt eine graue Zone. Als Steuerrechtlerin sage ich Ihnen ganz klar, das ist falsch. Das ist keine graue Zone. Die Gewerbesteuer, die knüpft immer daran an, wo sitzt eine Firma. Und wenn die Firma auch in Dormagen sitzt und auch in Zossen, müsste sie im Prinzip an beiden Standorten jeweils gucken, welcher Gewinn wird erwirtschaftet und darauf wird dann Gewerbesteuer bezahlt. Eine Grauzone ist es nicht. Bei der Gewerbesteuer gibt es nur
1: weiß und schwarz und eben kein Grau. Er erklärt uns, wie es läuft. Ab 99 Euro im Monat können wir so einen Büroplatz mieten. Doch er bietet noch einen besonderen Service. Eine Telefonnummer aus Zossen, damit es glaubwürdiger aussehe, aber er würde dann das Telefon nach Berlin umleiten. Auch die Post, die für unsere Firma in Zossen ankäme, schicke er dann weiter an unseren eigentlichen Firmensitz. Das mache er für alle Firmen so, die sich hier eingemietet haben. Und wenn das Finanzamt Belege für den Geschäftsbetrieb in Zossen verlange, dann könne er da gerne aushelfen. Das seien seine Belege vom Bäcker und der Tankstelle um die Ecke. Eine Firma hat mich einmal angerufen, sie sollten nachweisen, dass sie hier waren. Dann habe ich nachgeschaut, wann ich getankt habe und den Beleg per Post geschickt. Die waren mega glücklich.
0: Vorsicht, ganz, ganz, ganz falsche Information. Dass eine Firma über einen Beleg super glücklich ist, mag ja noch sein. Dass er den mit der Post verschickt, wohl eher nicht. Wenn, dann schon mit einschreiben oder wenigstens jedenfalls digital, dass dieser wertvolle Beleg nicht wegkommt. Aber... Ein angemietetes Büro in einem Haus mit mehreren Briefkastenfirmen plus ein oder zwei Thermobelege vom Bäcker oder von der Tankstelle machen noch keinen Firmensitz aus. Das langt nicht mal ansatzweise. Hm. Denken Sie mal dran, es gibt kein Grau bei der Gewerbesteuer, nur schwarz und weiß.
1: Ist das legal, was hier vonstatten geht? Von unseren Recherchen berichten wir dem Steuerrechtsexperten Professor Henning Tappe. Wenn ich ähm, durch ein Firmenschild, durch ähm, Rufumleitung, durch einen Briefkasten eine Betriebsstätte vorspiegele, die es tatsächlich nicht gibt, weil ich nicht vor Ort bin, weil ich dort keine Entscheidung treffe, weil dort keine tatsächliche Tätigkeit für das Unternehmen stattfindet, ähm, dann bin ich im Bereich der Steuerhinterziehung.
0: Der Mann hat recht. Absolut korrekt. Das ist Gewerbesteuerhinterziehung. Ja, wenn Sie eine Firma, eine Company an einem Ort haben, wo die Gewerbesteuer deutlich höher ist und da läuft das eigentliche Geschäft und Sie haben eben in so einer Steueroase nur einen gemieteten Büroplatz. Vielleicht mit einem Tankbeleg oder einem Brötchenbeleg vom Bäcker als Nachweis, dass irgendwer irgendwann da war, das langt nicht ansatzweise, um die Betriebsstätte, wie wir Steuerrechtler sagen, in diese Steueroase
1: zu verlegen. Doch wenn das Scheinfirmensitze sind, was ist mit der Kontrolle durch das Finanzamt? Der Bürodienstleister beruhigt uns. Die Prüfer vom Finanzamt seien zwar ein-, zweimal vorbeigekommen, aber die seien ganz entspannt. Hat das Finanzamt schon mal nachgehakt und gesagt, sie wollen jetzt den oder den Schreibtisch sehen? Nein, weil die Prüfer wissen, dass hier keiner da ist. Die wissen, worum es geht, wie das hier sozusagen gedacht ist.
0: Puh, das ist starker Tobak. Die Aussage ist erstmal durch nichts belegt. Denn wenn Prüfer da vor Ort waren, dann sehen sie nicht nur, was da los ist und wie es läuft, sondern dann müssen sie ja eigentlich als erstes mal ermitteln, wo ist denn jetzt eigentlich der wirkliche Firmensitz? Wo wird das eigentliche Geschäft gemacht? Hm. Also wenn das stimmt, was der Mann da sagt, dann haben wir bei den Prüfern auf jeden Fall Amtspflichtverletzungen. Schwierige Sache, aber meiner Meinung nach verharmlost er diese Prüfungen. Denn, dass eine Prüfung in einem Bürogebäude mit offensichtlichen Briefkastengesellschaften so harmlos und entspannt abläuft, das wollen wir doch wirklich mal sehen.
1: Wir fragen das zuständige Finanzamt dazu an. Das verweist uns an das Brandenburger Finanzministerium. Wir berichten von den Aussagen über die mangelhafte Kontrolle.
0: Dass das Finanzamt nicht genau hinguckt, das ist ja eine Wertung, das ist ja eine Einschätzung. Das ist Politikersprache. Ob das Finanzamt genau hinschaut oder nicht, ist keine Wertung und auch keine Einschätzung. Das ist eine Tatsache. Hm? Kann man auch sehr einfach überprüfen. Also eine Wertung oder eine Einschätzung ist
1: was anderes. Wir suchen einen zweiten Anbieter von Büroplätzen auf. Auch er versichert uns, vom Finanzamt bekäme unsere Firma lediglich einen Brief mit sieben Fragen. Da sollten wir nur richtig ankreuzen. Bis jetzt kann ich Ihnen sagen, gab es solche Fälle nicht dass hier vor Ort vom Finanzamt geprüft wurde und eine Firma Ärger bekam.
0: <lacht> auch bei der Aussage, einem der sowas sagt und dabei die Hände in den Hosentaschen hat, würde ich schon mal auf gar keinen Fall glauben. Wenn das Finanzamt da gewesen wäre, hätte er es dann in die Kamera gesagt? Wissen wir nicht. Hm. Also auch wieder, das wird verharmlost, halte ich für sehr gefährlich.
1: Er werde uns zwei Verträge schicken. Der Mietvertrag sei für das Finanzamt, der andere nicht. Da stünden Dienstleistungen wie das Weiterleiten der Post drin. Aber die Kosten dafür seien versteckt in der Miete. Man
0: muss es ja dem Finanzamt nicht auf den Präsentierteller zeigen.
1: Okay, was der Mann da sagt,
0: ist eindeutig. Es gibt zwei Verträge. Hm? Einen für in echt und einen fürs Finanzamt. Das ist mit Verlaub brandgefährlich. Wenn Sie sowas machen, haben Sie immer das Risiko, dass das Finanzamt letzten Endes den echten Vertrag, der gar nicht fürs Finanzamt gedacht war, doch bekommt. Entweder bei Ihnen über eine Durchsuchung oder über eine Durchsuchung bei dieser Firma. Sie wissen es nicht. Und was Sie nicht wissen, sollten Sie auf keinen Fall sich darauf einlassen.
1: Zahllose Firmen sind offenbar nur zum Schein entsossen. Kein Grund zum Eingreifen?
0: Es ist die eine Sache,
1: dass, äh, dass es Briefkastenfirmen gibt. Die andere Sache ist, wie man als Finanzamt damit umgeht. Und da haben wir uns hier die Entscheidungsabläufe angesehen
0: und sind zum Ergebnis gekommen, dass da also fehlerfrei gearbeitet wird. Ja, dass da durchaus fehlerfrei gearbeitet wird, habe ich so meine Zweifel. Vor allen Dingen erwähnt der Mann ja auch nur das Finanzamt. Der Fe erwähnt nicht die Steuerfahndung, die Ermittler des Finanzamts. Das klingt mir eher nach, wir haben das standardmäßig abzuhaken und es soll einfach korrekt erscheinen, aber in echt ist es nicht so. Also auch hier Verharmlosung bis zum Umfallen. Ja.
1: Auch wir fragen Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ein Interview bekommen wir nicht. Als lapidare Antwort auf unsere Fragen lässt er mitteilen, mit der Gewerbesteuer könnten Kommunen Standortnachteile ausgleichen, also kein Handlungsbedarf.
0: Nochmal, die Gewerbesteuer ist keine Bundessteuer. Hm? Wenn dazu eine Ansage aus Berlin kommen würde, müsste sie sowieso über die einzelnen Bundesländer laufen. Olaf Scholz, ich entschuldige es ja nicht gern, aber er ist einfach nicht zuständig dafür. Hm? Und wenn Sie meine Videos kennen, wissen Sie, das Bundesfinanzministerium, das beschäftigt sich lieber mit den wirklich großen Steueroasen. International, großes Geschäft. Und nicht mit den paar Steueroasen bei uns. Okay, also Faktencheck. Ist das jetzt wirklich so easy mit den Briefkastengesellschaften in der Steueroase zossen oder in anderen niedrig Gewerbesteuersätzen in Deutschland? Ich würde es nicht sagen. Die Sendung an sich ist korrekt. Ja, was der Steuerrechtler sagt, stimmt natürlich mit der Gewerbesteuerhinterziehung. Was diese Briefkastensitzanbieterfirmen sagen, ist eine sehr gefährliche Verharmlosung der Sache. Das ist nicht so, dass da Prüfer vom Finanzamt reinkommen, sich umschauen, wissen, was los ist und wieder gehen. Und erschwerend kommt hinzu, und das ist die Info, die meiner Meinung nach in diesem Bericht komplett fehlt. Selbst wenn man annehmen sollte, dass das lokale Finanzamt kein Interesse daran hat, da was aufzudecken, weil ja die Gewerbesteuer in Zossen fließt, und zwar üppig, selbst wenn das so wäre, dann ist immer noch das Finanzamt an dem Ort, wo die Firmen mit ihren Briefkastengesellschaften in echt ihr Geschäft machen. Das Finanzamt hat durchaus ein Interesse daran, die Firmen wegzuholen aus Zossen oder jeder anderen Steueroase und sie an den Sitz zu verorten, so sagen Juristen das, wo wirklich das Geschäft gemacht wird. Und dieses Finanzamt, das hat auch Ermittler, das hat Steuerfahnder, das hat Steuerprüfer. Und die kommen sicher nicht rein, schauen sich mal um, Wissen, was läuft und gehen dann wieder. Also ich habe Sie gewarnt, wenn Sie nach Zossen gehen und sagen, ich hole mir da eine Briefkasten für meine Briefkastengesellschaft wegen der niedrigeren Gewerbesteuer. Ich würde es nicht machen. Sie haben definitiv Falschinformationen von den Anbietern von den Briefkastengesellschaften und am Ende ist der Schaden groß. Denn dann haben Sie in dem Fall Runde 5% bei der Gewerbesteuer gespart. Aber im Endeffekt wird die Gemeinde mit den Ermittlern, wo sie eigentlich mit der Firma ihr Geschäft machen, die Gewerbesteuer fordern. Ja? Das macht das Finanzamt nicht selbst, sondern es läuft dann über die Stadt, die die Gewerbesteuer festsetzt. Aber die Ermittler vom Finanzamt, die machen das, damit überhaupt erst mal klar ist, dass das Geschäft eigentlich dahin gehört. Und dann ist der Schaden richtig groß. Denn dann gibt es auch noch 6% Zinsen on top. Auch wenn diese Zinsen, nicht so ganz verfassungsmäßig mehr sind. Ne? Schauen Sie mein Video dazu gerne rein. Aber die 6% sind dann erstmal in der Welt. Plus 6% nochmal on top Hinterziehungszinsen. Die ganze Nummer wird am Ende also viel teurer, als Sie dadurch sparen, dass Sie so eine Lösung von Anbietern aus deutschen Steueroasen annehmen. Und dafür letzten Endes auch noch bezahlen. Hm? Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie wollen, hören Sie nochmal den Podcast rein zur Sendung. Wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.